0: Minkälaiset on pääasialliset vaikuttamisen keinot ja kanavat sun työssäsi tasa
1: arvo No mulla on ensinnäkin se työ, mitä mä teen ulkoministeriössä. Eli mä teen työtä kaikkien osastojen kanssa, siis sekä politiikan tekijöiden että meidän taloudellisissa ulkosuhteissa ja kehityspolitiikassa, niin ihan, ihan laajalti läpitalon teen työtä, niin koordinoin meidän... Meidän politiikka, joka koskee tasa-arvoa ja naisten ja tyttöjen aseman parantamista. Mutta sitten myöskin meidän edustustoverkon kanssa. Ja minä olen niinku tavallaan tämmöinen koordinaattori, että et minulla on aika paljon aineistoa tähän, tähän teemaan liittyen. Ja mä pidän tosi paljon puheita eri puolilla. Ja se on niinku sen, sen mukaan, että missä on kysyntää. Ja osallistun kansainvälisiin konferensseihin. Et yksi suurimpia tapahtumia mulle oli se, kun osallistuin New Yorkissa, siis yKssa pidettävään YK, pidettävän naisten aseman toimikunnan kokouksen. Et se on tuon YK-yleiskokouksen jälkeen kaikkein suurin tapahtuma. Ja sinne tulee paitsi valtioiden edustajat, niin sitten myöskin kansalaisjärjestöjen edustajia. El- elikkä mä oon niinku Suomen edustaja monissakin tämmöisissä kansainvälisissä suurissa kokouksissa. Olin myöskin Maailmanpankin kevätkokouksessa sielläkin. Vaikka Maailmanpankki on mielletty aika miehiseksi äh, linnakkeeksi, niin, niin sielläkin on tehty viime vuoden joulukuussa tasa-arvostrategia. Ja yritetään ulottaa äh, tasa-arvotoimintaa ihan kaikkeen toimintaan, et koska sehän on vähän hassua, että jos meillä on niin kuin ihmiskunnasta on puolet naisia. Ja jos sitten me tehdään niin kuin Maailmanpankissakin, joka jakaa paljon rahaa kehitysmaihin, että jos nämä hankkeet hyödyttää vain miehiä, niin siinähän ei ole mitään järkeä. Ja se ei voi olla oikein. Eli tuota, se idea on nimenomaan, että kun tehdään jotain, niin katsotaan, että miten se vaikuttaa miehiin ja naisiin. Ja sitten tehdään semmoisia ohjelmia, jotka hyödyttää molempia. Et tässä on niin se, se niin suuri asia. Ja sitten mun työ, mä käyn siis tosiaan, mä sanon puheenmatkoilla, että esimerkiksi on käynyt Venäjällä, mä oon pitänyt Pietarissa esitelmän Suomen naisten asemasta ennen ja nyt, Miina Sillanpään tarinan kautta kerrottuna. Ja sitten mä pidin tämän sisältöisen puheen sitten tuolla Petroskoissa pari vuotta sit, tai pari, kuuka- pari viikkoa sitten. Mä ollut Kyproksella puhumassa. Siellä on pohjoinen ja eteläinen Kypros ä, käymässä yhdentymisneuvotteluja ja he on laatimassa uutta perustuslakia ja he kutsuivat sinne parlamenttiin kertomaan, että et miten Suomessa nämä asiat on järjestetty. Toinen puhuja oli, oli tuolta ä, Hollannista. Hollannissa on vähän erityyppinen ratkaisu. Siellähän naiset on ä, enimmäkseen osapäivätyössä että se on, siellä on vaan paremmaksi malliksi Ja sitten oli Ruotsi edustaja kertomassa feministisestä ulkopolitiikasta.
0: Niin, heillä on aika vahva tämä, varsinkin nyt Markut kaudella,
1: niin tietysti hyvin vahva tässä ulkopolitiikassa se ote ollut Joo, sellainen, mikä on... no se on niin feministinen hallitus ja feministinen ulkopolitiikka. Ja sitten kun mä olen, äh, olen perehtynyt siihen, niin mä sanoisin, että me tehdään ihan samaa. Eri termeillä <laughs> Mut, vaan. Mutta me ei vaan kutsuta sitä feministiseksi. Joo.
0: Okei. Niin tämä on itse asiassa aika kiinnostavaa myös tämä vertailu, että niin kuin tuossa sanoitkin, että esimerkiksi Ruotsissa on myös tällainen tasa-arvo suurlähettiläs, mutta heillä on tällä hetkellä myös tasa-arvoministerikin. Ja sitten taas Suomessa niin aika joista kysytään,
1: että miksei meillä ole tasa ministeri, vaikka Rehulalla. On. Niin, on, Kyllä meillä on, että se on vain kiertävä tehtävä. Et se on tällä hetkellä ministeri Rehulalla ja sitten katsotaan, että kun Rehula jää pois ja Annika, Annika Saarikko tulee ottaa hän sen, luultavasti se jatkuu siellä. Mutta aikaisemmin se on ollut vähän eri ministereillä, riippuen siitä, että kellä on niinku harrastusta ja kiinnostusta. Et en mä tiedä, onko niin, voisi se olla tietenkin hyvä olla erillinenkin, mutta toisaalta niin meillä tehdään tätä tasa-arvotyötä niin kaikissa ministeriöissä. Et meillähän on jokaisessa ministeriössä tämmöinen tasa vastaava ja sitten me kokonnutaan ja vaihdetaan näkemyksiä siitä, että miten hallitusohjelmassa voisi toteuttaa tasa-arvotavoitteita. Mm.
0: Niin nämä on tietysti sellaisia kysymyksiä nämä tasa-arvoon liittyvät että haasteet, jotka on isoja globaalilla tasolla ja sitten toisaalta meillä täällä kotimaassakin, vaikka tietysti Suomi on niin kuin mm. maailman yksi tasa-arvoisimmista yhteiskunnista, mutta kuitenkin täällä meilläkin on edelleen aika paljonkin asioita, jotka sitten kaipaa korjaamista. Myös sen perään ihan tuossa viime vuoden puolella kyseltiin, että just tässä hallitusohjelmassa ei ollut tehty näitä ar- tätä arviota siitä, että ö, sukupuolivaikutuksista, että miten niin tulevat uudistukset vaikuttaa ja miten, miten sen nähdään vaikuttavan tasa-arvoon. Ja silloin suuri joukko tutkijoita sanoi, että tämä kehitys kohti
1: sukupuolten välistä tasa-arvoa uhkaa pysähtyä. Joo, no hallitushan teki tämmöisen tasa-arvoohjelman. Se julkaistiin nyt, en, oliko se nyt toukokuussa, ja siihen osallistui kaikki ministeriöt, ja, ja siinä oli tämmöisiä työpajoja, johon kansalaisjärjestöt osallistui myöskin, ja sit siitä niin valikoitu nämä tavoitteet, ja yksi on naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen, Et sehän on semmoinen käytännössä semmoinen asia, joka monesti estää tasa-arvon toteutumisen, jos, ei, jos naista lyödään eikä pääse töihin esimerkiksi, tai ei voi pitää itsestä huolta, niin mm, se, on va- se, on, se on todella Todella vakava asia ja Suomi ei ole kovin hyvissä kirjoissa. Me ollaan, meillä on ehkä, niin kuin Euroopan mittakaavassa, niin yksi huonoimmista maista tässä suhteessa. Mm. Ja sitten on tämä sama palkkaisuus, joka meillä on toinen niin kuin hiertävä kysymys, mutta näihin kyllä sit pyritään puuttumaan. Hallitus tai kaikkikin ministeriöt pyrkii tähän puuttumaan, mut se, et, että nää, varmaan ajattelit näitä kärkihankkeita, niin äh, kyllä mun käsittääkseni ni, 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 niitä tota, ruvetaan tutkimaan myöskin siltä kannalta, että miten ne vaikuttaa miehiin ja naisiin. Hmm, se on varmasti et, et tosi meillähän on tärkeätä. siis ä, sosiaali- ja terveysministeriössä ihan erillinen tasarvoyksikkö, ja heidän tehtävänä on nimenomaan katsoa sitä, että, että, että joka puolella... Niin, katsottaisiin asioita, niin kuin sanotaan, tasa-arvo linssien läpi. Mm,
0: niin arvioidaan myös asioita ennen kuin niin sit on ehkä tehty jotain, joka sit saattaisi vaikuttaa Kyllä. haitallisesti tähän ja. tasa-arvokehitykseen. Eli voisi ehkä sanoa, että vaikka paljon jos on tultu eteenpäin, niin tämä epätasa-arvo on myös sellainen asia, joka ottaa ehkä uusia muotoja, muotoja sitten yhteiskunnassa. Niin aina täytyy olla valppaana. Mm. Niin, se ei ole niin kun mm. itsestäänselvä asia. Ja tietysti sun työssä sä äh, näet myös paljon... Erilaisia yhteiskuntia, myös sellaisia, missä sitä työtä on vielä aika paljon lisää tehtävänä ja Vähän pidempi tie vielä kuljettavana. Esimerkiksi nyt tyttöjen päivänä tämä tyttöjen oikeus kouluun tapahtumassa nostetaan erityisesti esiin tämä koulutus, joka meillä Suomessa tietysti on yksi iso tekijä, joka on vaikuttanut naisten tasa ja ylipäänsäkin nähdään tällaisen emansipaatiokehityksen tärkeänä tekijänä. Mikä tällä hetkellä ehkä on ne naisten ja tyttöjen kouluttautumisen suurimmat esteet, jos ajatellaan sellaisissa maissa, missä se tällä hetkellä on vielä
1: varsin kehittyvässä vaiheessa? No mä sanoisin, että, että tietenkin yksi tärkeimpiä asioita se, että, että jos maa on konfliktissa, että jos siellä on sotatila, niin silloinhan ei, ei, ei tule poikien koulunkäynnistä mitään eikä tule tyttöjen koulunkäynnistä mitään. Että se on ehkä noin yleisesti iso, iso asia. Mutta sitten on tietenkin meidänkin niin kuin kehitysyhteistyön kumppanimaissa, niin kuin Afganistanissa tai Nepalissa, niin, niin tuota, ne on köyhiä maita. Ja ikävä kyllä, jos perheet on köyhiä, niin usein niin kuin ensimmäinen, joka kärsii, on tyttö. Että ajatellaan, että tytön täytyy jäädä kotiin tekemään kotitöitä ja kaikki askareita, mitä liittyy ma- ma- maatilanpitoon ja muuta. Ja, ja po- poikia niin kuin ehkä enemmän sit kannustetaan käymään koulua. Ja sitten on niin monismaista vanhoja tapoja, jotka ei ole kauhean hyviä tämän koulunkäynnin kannalta – Esimerkiksi saattaa olla niin kuin Nepalissa ja monessa muussakin maassa on se, että, että kun tytöllä on kuukautiset, niin katsotaan, että he ovat epäpuhtaita. Ja silloin he on niin kuin, viikon joka kuukaudesta, niin he joutu olemaan pois koulusta, koska he ei saa niin kuin mennä, mennä tuota, isompaan joukkoon. Et katsotaan, että heidän pitää eristäytyä. Ei, ei siis tietenkään kaikkia. Suomen avulla on, on paljon tehty sellaista työtä, jo, jolla, jolla tämmöisestä ajattelusta ollaan päästy eroon. Mutta, se on esimerkiksi aika iso vaikuttaja. Ja sit ylipäätään, että, että jos kouluja on vähän ja ne on kaukana, niin silloin vanhemmat pelkää lähettää tyttönsä kouluun. Se
0: voi olla vaarallista.
1: Se voi olla vaarallista, että, että tuota, on, saattaa olla niin kuin 10, yli 10 kilometriä koulumatkaa, että, että on vaara, että lapsilla tapahtuu jotain että heidät, ja tytö, tyttöjen osalta, että heidät raiskataan tai, tai sitten tuota... Jotain muuta. Että, että tämän tyyppiset asiat on niinku niitä. Ja just tosiaan tämä köyhyys sinänsä niin se on iso este, koska se, se luo sen tarpeen, että, kaikkien, että lapset laitetaan töihin, jotta perhe pärjäisi.
0: Mm, se on niinku kaiken kaikkiaan sellainen... Niinku, tietysti se. Iso tai pohjalla oleva tekijä, joka sitten vaikuttaa niiden perheiden ja yhteisöjen tilanteeseen kaiken kaikkiaan. Että välttämättä ei nähdä sitä niin kun ei pystytä näkemään sitä niin pitkällä aikavälillä, että ajatellaan, että jos nyt nämä lapset pääsee kouluun, että jos vaan se mahdollisuus
1: on, että sitten se pitkällä aikavälillä hyödyttää koko yhteisöä tietysti. Että myös sitten myöskin. yksi iso juttu on nämä lapsiavioliitot, että joissain kulttuureissa on tapana naittaa lapset todella aikaisin ja Jopa siis kahdeksanvuotiaana, kymmenvuotiaana ja sitten se, mitä, mitä siitä aiheutuu he, heidän terveydelleen, että jo, jos liian aikaisin joutuu sukupuoliyhteyteen ja sitten tulee tämmöisiä, niin että ei pysty pidättämään ja, ja sitten tietenkin nämä silpomiset siihen päälle. Että et ne on sit ihan semmoisia konkreettisia terveydellisiä asioita, jotka estää lasten koulunkäynnin ja sitten jos he tulee raskaaksi, että heillä on pieniä lapsia, niin aika vaikeet käydä kouluun.
0: Mm, tietenkin, nämä on lapsi nämä lapsimursiamet ja lapsiäidit on myös yksi teema, josta viime vuosina esimerkiksi YK on, on nostanut Joo. paljon esiin. On vanhat traditiot ja sitten just tämä köyhyys, niin ne istuvat aika tiukassa, että niitä ei, mm. se ei ole ihan nopea prosessi tietenkään, kun ne siitä lähtee muuttumaan. Joo. Aiemmin ennen tätä työtä Annela, oli olit siis suurlähettilänä esimerkiksi tuolla keskisessä amerikassa mistä moni saattaa sinut muistaakin. Mikä sai sinut kiinnostumaan just tästä työstä tasa-arvo-suurlähettilänä, oltuasi aiemmin ihan niin
1: sanotusti tavallisena suurlähettiläinen? Joo, no tämä on sitä meidän normaali kiertoa. Että mä olin Washingtonissa kakkos, kakkosena ja sitten siirryin Meksikoon ja sieltä Meksikosta käsin katoin kaikki Keski-Amerikan maat, Kuuban ja Haitin. Ja sitten mä palasin Suomeen niin kuin kahden kierroksen jälkeen ja sitten mulle ehdotettiin tätä tehtävää. Ja tämä paikka oli auki ja mä hain tätä. Et ei, ei tähän oikeastaan liity mitään muuta kuin, että, että mä koin, että mulla olisi ehkä jotain annettavaa tässä. Et musta on ihan kiva käydä puhumassa. Tämän tyyppisistä asioista, jotka minä itse koen tärkeäksi. No,
0: tällä hetkellä sitten, jos mietitään sitä, että missä ehkä on ollut sellaisia isoja onnistumisia tai tässä viime aikoina sellaisia, missä on ehkä sitten nähty, että tasa-arvo on selvästi kehittynyt, niin onko jotain muita sellaisia, mitkä olet nyt ehkä vuoden aikana, sanoisit, että missä näkisit tapahtuneen paljon edistystä?
1: No, kyllähän siis ihan tämä tyttöjen määrä, joka käy koulua, niin se, se on huomattavasti kasvanut unisefin tai Unescon mukaan, niin se on yksi suurimpia edistysaskeleita, mitä ylipäätään tapahtunut. Et hyvin paljon on saatu tyttöjä mukaan kouluun. Et nyt, nykyään se tilanne on sellainen, että oliko se nyt että sataa poikaa koht, kohden, niin, niin 97 tyttöä käy ala, alakouluun, mikä on jo aika paljon. Mutta sen jälkeen sitten toisen asteen koulutuksessa niin tyttöjen määrä taas laskee aika paljon. Mutta kyllä, kyllä ihan niinku on, on tapahtunut heräämistä siinä, että ymmärretään, että tyttöjen, tyttöjen koulutukseen kannattaa satsata, koska silloin on niin hyvät tulokset, että tämmöiset tytöt, jotka käyvät koulua, niin ne hirveän paljon vähemmän menee aikaisin naimisiin, tai että et, 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 nämä perheetkin kokee, että et kannattaa tämän tytön antaa mennä eteenpäin, ja, ja että siitä voi tulla vielä koko perheellä, että ja, sitten äh, niille ei tule myöskään keskimäärin niin paljon lapsia tai tulee vähemmän. Ja sitten tämmöiset tytöt, niin ne pärjää itse, että ne pystyy elättämään itsensä ja silloin koko suku hyötyy siitä. Et, et, kyllä se, että jos vaan päästetään tytöt kouluun, niin sitten aika nopeasti yhteisöt huomaa, että et mitä kaikkea hyötyä siitä on. Tämä
0: aikaisemmin tämä virka, missä nyt itse olet, niin se oli tuolla ulkoministeriön siellä tuota, puolella. Miten se vaikuttaa tähän virkaan, että se on nyt ö, tuolla sitten toisessa osastossa
1: kuin aikaisemmin? No itse asiassa tämä siirrettiin, koska ö, katsottiin, että et tästä niinku, poliittiselta osastolta käsin mulla on niinku, Vähän laaveampi pitää työkenttä. Ja sitten siksi toiseksi, niin mä teen työtä ihmisoikeuspoliittisessa yksikössä. Eli mulla on siinä niin kollegoja, jotka tekee hyvin samantyyppisiä tehtäviä. et siitä on kyllä ihan aika paljon hyötyä. Et sit, jos on kehityspoliittisella puolella, niin se näkökulma on pikkasen kapeampi. Et, et nyt mä todella, niinku sanonkin, niin teen työtä koko talossa. Ja mä koen, että tämä on ihan hyvä paikka. Ja sitten myöskin siinä mielessä, että koska... Ähm, Tasa-arvo ja naisten ja tyttöjen oikeudet on ihan meidän ulkopolitiikan keskiössä. Meillähän nyt julkaistiin ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko kesäkuussa. Ja siinä on 15 prioriteettialuetta. Ja yksi niistä on demokratia ja tasa-arvo. Eli tämä tämä nousee niin niin esille, että jos me haetaan turvallisuutta, niin semmoinen yhteiskunta... Jos, jossa pyritään tasa ja joka on tasa-arvoinen, niin se on hyvin paljon turvallisempi yhteiskunta kuin semmoinen, jossa tasa-arvoa ei ole. Että se nähdään niin kuin selkeästi meidänkin ulkopolitiikassa, että, että jos me, kun me kuitenkin pyritään siihen, että maailmassa tulisi turvallisempi paikka, niin silloin tämä tasa-arvo täytyy tulla siinä koko ajan mukaan. Että tämä on niin kuin keskeinen poliittinen tavoite. Ja
0: nyt tietysti... Tuossa mainitsit, niin tämä on Suomelle tärkeä ulkopoliittinen tavoite, mutta miten siihen tällä hetkellä vaikuttaa se, että koko Euroopassa tietysti tämä pakolaistilanne on ollut niin kuin hyvin näkyvästi esillä ja tarvii, tai on vaatinut sitä, että sitten mietitään myös niitä ratkaisuja siihen se on herättänyt paljon huolta siitä, että miten esimerkiksi ne ihmiset, jotka asuvat nyt näissä pakolaisleireissä, niin miten he pääsevät, heistä monet ja ilman, ei pääse osallistumaan siis kouluun, nimenomaan mm-hmm. nuoret ja lapset ja sitten esimerkiksi nimenomaan naisten tilanne vielä erityisesti, kun he tekevät näitä vaarallisia matkoja ja, ja esimerkiksi asuu niissä vaikeissa olosuhteissa. Niin miten se
1: on, onko se näkynyt sun työssäsi paljon? No meillä on tietenkin tämä työryhmä, joka käsittelee siis maahanmuuttoa ja, ja meillä on siis ne ihmiset on todella työllistettyjä ja mun kollega, joka on, on siinä mukana, niin, niin tuota, tekee pitkää päivää, että kyllähän se näkyy että et se, se on hirveän hankala tai vaikea, vaikea kysymys ratkaista. Et, et meidän linjanahan on perinteisesti ollut se, että me pyritään vaikuttamaan nimenomaan siellä lähtöpäässä. Että näiden ihmisten ei tarvitsisi lähteä vaaralliselle matkalle ja päätyä Suomeen, joka nyt on tosi kylmä ja, ja kaukainen maa. Tota, Mutta sitten se tilanne on mennyt niin epätoivoiseksi, että et, et näitä ihmisiä on tullut. Että ei mulla kyllä ole sen parempaa vastausta kuin varmaan monella muullakaan. Et muuta kuin, että täytyy yrittää sitten nähdä, mikä se todellinen tilanne on ja sitten olla tukena siinä, missä pystyy.
0: Tietysti naiset ja tytöt usein on vielä niin kuin erityisen haavoittuvassa asemassa, niin kuin erilaisissa konflikteissa ylipäänsäkin. Että tullaan hyvin vaikeiden kokemusten eteen esimerkiksi ihmisten
1: kanssa, jotka tulee, tulee sellaiselta konfliktialueelta. Joo, no mulla on kollega Ansofi Stuude, joka on erikoistunut tähän naiset, rauha- ja turvallisuustematiikkaan. T- äh, siis Ykon turvallisuusneuvostolla on tämmöinen päätöslauselma 1325, jossa nimenomaan niinku, tavoitteena on pyrkiä siihen, että naiset saadaan mukaan niinku, konfliktiratkaisuun ja myöskin äh, rauhasopimusten solmimiseen. Koska tota, jos naiset ei ole mukana näissä, niinku, nykytilanne on niin silloin se tarkoittaa, tehdä huonoja rauhasopimuksia, jotka ei sitten käytännössä toimi. Ja sitten myöskin niin se jälleen rakentaminen tehdään siltavalle, tavalla, että, että naiset unohdetaan, niin eihän siitä hyvä seuraa. Eli me pyritään myöskin tällä tavalla poliittisesti niin tukemaan sitä, että naiset otetaan mukaan rauhanneuvotteluprosesseihin. Ja sitten Suomi pyrkii siihen, että saada naisia tämmöisiin korkeisiin johtotehtäviin, Jälleen kerran, jotta niin nähtäiset, että mikä se tilanne oikeasti on. Että sitä ei voi ratkaista sillä, että vaan miehet päättää. Se ei niin kerta kaikkia toimi. Mm, pitkällä aikavälillä ei varmasti voi niin, niin, että puolet yhteiskuntaa ulos. Ei voi jättää ulos, ulos päätöksenteosta. Niin. Eli me, me, me niin monella eri tavalla pyritään tähän. S- Sitten tota tämä... Tämä tuota, naisten ja tyttöjen tukeminen, jossa pakolaisleirellä se on yksi. Ja sitten me autetaan niin näitä maita, joissa on konflikteja. Esimerkiksi Jordania kanssa, niin me, meillä on hyvää yhteistyötä. Että he on tekemässä tämmöistä omaa kansallistoimenpanosuunnitelmaa liittyen tähän YKn äh, turvallisuusneuvoston päätöslauselma 1325. Ja se idea on se, että koko yhteiskunta otetaan mukaan. Eli kansalaisjärjestöt ja sitten otetaan, heillä on santarmi ja heillä on puolustushallinto ja heillä on poliisi, niin kaikista näistä ryhmistä niin on edustajia, ne istuu alas ja miettii, että miten meidän maassa niin turvallisuus toteutuu parhaiten. Miten me pidetään huoli siitä, että, että myöskin naiset ja tytöt on turvassa ja Suomi tukee tätä toimintaa. Siis se, on paljon, se on sen tyyppistä toimintaa, joka ei ehkä näy niinku missään otsikoissa, mutta me koulutetaan ihmisiä ja annetaan rahaa siihen, että et ne niinku kouluttaa sit omia porukoita.
0: Hmm, ja Suomessa tämmöistä osaamista on,
1: siis on, on hyvin vahvaa ja paljon. On, kyllä, kyllä Suomessa on. Tota, tosin niinku meidän esimerkiksi asevoimat, niin siinä on hirveän vähän naisia ja meitähän on siitäkin niinku arvosteltu, että kun meillä on tämmöinen tilanne, että vain pojilla on velvollisuus tehdä asevelvollisuus. tytöille ei ole, että voi herättää kysymyksiä, että onko se tasa-arvoa.
0: Mm, niin, Mut. toisissa maissa on tietysti eikä Norjasta
1: että olla molemmille. Joo, joo ja siellä on vähän, ei oteta ihan koko ikäluokkaa armeijaan. Mutta on meillä siis kuitenkin, sanoisin, sanoisin että meillä on asiantuntemusta. Voisi olla enemmänkin.
0: Hmm, ja Suomen tietysti maiden maailmalla on aika hyvänä näissä tasa-arvoasioissa, ja Suomi aikaisemmin oli esimerkiksi tämän UN Womenin yksi, suurin yksittäinen tuki, ja en tiedä nyt noiden
1: leikkausten jälkeen ei varmaan taida enää olla. Ehkä Joo, tansiassa... me oltiin vuonna 2014 niin suurin, suurin tukija. Viime vuonna vielä oltiin olisi, olisi neljännelsialla ja nyt me ollaan pudottu johonkin, mutta ollaan kuitenkin kymmenen suurimman joukossa. Et ky, kyllä he arvostavat kovasti Suomen panosta. Et me ollaan yksi harvoin maita, jotka tukevat sitä järjestöä, antaa sille tämmöistä yleistukea ja luottaa siihen, että he pystyvät niinku käyttämään sen rahan. Että kun sit monet maat tekevät tämmöisiä korvamerkittyjä, että vähän niinku oman intressin mukaan tukeen. Mutta meillä annetaan yleistukea ja, ja he, he kyllä arvostavat sitä ja pitävät meitä hyvänä yhteistyökumppanina.
0: Mm. Ja tämä kaikki tietysti varmasti niin vaikuttaa siihen, että miten esimerkiksi Suomen asema niin kuin tässä kansainvälisessä kentässä näyttäytyy, että minkälainen tasa-arvotoimija
1: me ollaan. Joo, kyllä mä oon kokenut, että kun mä oon käynyt siis eri, eri puolilla maailmaa puhumassa ja, ja kertonut siitä, että miten me ollaan tehty, niin mä oon kokenut, että, että sitä kuunnellaan todella tarkkaavaisesti ja sitten mä saan niin kuin lisäpyyntöjä, että tulla puhumaan ja ja mua pyydetään kirjoittaa artikkeleita ja, ja nyt olen menossa Kiinaa esimerkiksi. Et sielläkin on suuri kiinnostus Suomen, Suomen tasa arvoosaamisen suhteen.
0: Mm, se on varmasti ki, siis Japanissa,
1: kiinnostunut Japanissa. Japanihan on, on semmoinen maa, jossa naiset on perinteisesti ollut kotona, ei ole ollenkaan käynyt töissä. Ja nyt kun niiden talous on yli kymmenen vuotta ollut lamassa, niin pääministeri katsoo, että nyt on aika korjata tilanne. Eli naiset täytyy saada työhön. Ja sitten sieltä Japanista tulee, tulee poliitikkoja ja tulee toimittajia katsomaan, että miten Suomessa on tehty asiat.
0: Mitä, mitä sinulta sitten kysytään, Annela Lammila, kun jos sä menet vaikka puhumaan,
1: niin minkä tyyppisiä kysymyksiä sulle saatetaan esittää tasa-arvosta? E- no, usein niin kuin kysytään, että miten se on mahdollista, että, että, että meillä on näin niin hyvä esimerkiksi päivähoitojärjestelmä, vaikka siinäkin nyt on tullut, tullut, tullut heikennyksiä, mutta kuitenkin... Niin pitää kysyä, että miten Suomessa on onnistunut tämmöinen ja miten miehet niinku sallii tämmöinen. <lopituksella> niin sitten täytyy lähteä siihen niinku historiaan, että kun meillä oli maailman ensimmäisenä, niin naiset pääsi eduskuntaan vuonna 1907. 1996 oli vaalit ja sitten kun naiset olivat eduskunnassa, niin sitten ne rupes ajamaan semmoisia lakeja, joilla niinku naisten asemaa parannettiin. Ja luotiin päivähoitojärjestelmä koulu siis yleinen oppivelvollisuus, niin että kaikki 7 15 vuotiaat lapset käy koulua ja sitten on vielä ilmainen kouluruokailu. Eli meillä on niinku tämmöinen vahva perinne ja sitten me ollaan koettu se, että et se on yksi meidän valttikortti, että miten meidän yhteiskunta on kehittynyt semmoisesta maatalousvaltaisesta aikaa köyhästä maasta, että mehän saatiin 50-luvulla vielä niin, niin kehitysapua. Esimerkiksi Brasiliassa tuli kahvia ja Argentiinasta tuli viljaa. Että kyllähän se on niin aika merkittävä saavutus, että nyt me ollaan tämmöinen maa, joka kuitenkin pystyy auttamaan muita ja sitten tota, meillä naisten määrä on, on aika suuri. Jos katsotaan eduskuntaa, 42 prosenttia. No hallituksessa nyt on liian vähän naisia mun mielestä. <laughs> Saisi olla enemmän, mutta nyt kuitenkin on. Ja, ja tilanne vaihtelee aina. Hallit, niinku, kuitenkin on, ollaan usein siinäkin tilanteessa, että on enemmänkin naisia hallituksessa. Mut et me, naisia on sit, yhä enemmän myöskin taloudellisilla johtopaikilla. Ja tässä keskuskauppakamari on tehnyt valtavan hyvää työtä. Että et heillä on semmoinen naisjohtajuusohjelma, jossa puututaan siihen ongelman syyhyn. Eli, eli ei, ei laiteta niinku tämmöistä... Pakollista määräystä, että pitää olla puolet johtokunnasta, naisia ja puolet miehiä, koska se ei ratkaise sitä ongelmaa. Ongelma on se, että moninainen ei koe olevansa valmis menemään johtotehtäviä. Eli silloin pitää antaa koulutusta ja mentorointiapua ja tämmöistä. Et mun mielestä meillä tapahtuu kauheasti kaikkea myönteistä. Että et en mä kyllä ole hirveän pessimistinen tämän asian suhteen. Mm,
0: kunhan pysytään aktiivisina, että kai siinä se riski niin usein on ehkä, työtään asioita saatetaan alkaa pitää sillä tavoin itsestäänselvinä, että ehkä nähdä, että ne on kuitenkin aina myös poliittisia ratkaisuja, mitä sitten tehdään. Että ne, ei, niin kuin, ne ei tapahdu vaan itsekseen jossain, että vaikkapa tämä viimeisin keskustelu kotihoidon tuesta me on herättänyt Mei. paljon, paljon tota, ä, mielipiteitä suuntaan ja toiseen, että miten Joo. nämä asiat parhaiten palvelisi molempien su- kaikkien sukupuolten.
1: Taso-alue. Joo, ja tässä tietenkin tuota, tilastoilla ja sit kaikilla tutkimuksella on valtava suuri merkitys. Esimerkiksi on tämä McKinsey Report, jossa, jossa ihan väjämättä todistetaan, että et mitä enemmän naisia saadaan tärkeisiin johtotehtäviin ja politiikkaan ja talouselämään, niin sitä paremmin taloudet voi. Et se on ihan niinku, hirveän niinku vakuuttavaa. Että siellä sanotaan, että jos nyt siinä raportissa, joka löytyy, voi googlata, McKinsey Report, niin siellä esimerkiksi sanotaan, että jos, jos nyt kaikki maat ottaisi oppia niin naapurimaasta, jossa on tasa-arvoisempi tilanne. Niin tällä niin kuin vuoteen 2025 mennessä niin se on 12 triljoonaa Oho. Se, se, se merkitys. Se on massiivinen summa. Et, et sitä ei pidä kyllä yhtään niin kuin Väheksyä. Ja sitten tilastot on toinen, että Suomihan on yksi harvoja maita maailmassa, jossa tehdään joka toinen vuosi tämmöinen tilastokirja, miehet ja naiset Suomessa, ja siinä katsotaan et, et, niinku sukupuolen mukaan, että et, mikä meidän tilanne on, kuinka paljon on, on tyttöjä, ala-asteelia, ja näin poispäin. Ja se, se on niin, meillä on niin hyvin toimiva tilastokeskus, että he saivat kunnia järjestää nyt, nyt lokakuussa, on semmoinen äh, niinku globaali foorumi, jossa käsitellään sukupuoleen liittyviä tilastoja, koska YK on kestävän kehityksen tavoitteissa pyritään siihen, että, että, että tasa-arvo ja sitten se, että, että naiset saadaan terveyden piiriin ja koulutuksen piiriin ja, ja tietenkin miehet myös, mutta siellä on paljon semmoisia tavoitteita, jotka liittyy siihen, että naiset pitää saada mukaan, koska ne tähän asti ei ollut mukana. Niin nyt meillä järjestetään sitten lokakuun 24-26 Global Forum on Gender Statistics. Ja, ja se järjestetään yhdessä YK-tilastotoimiston kanssa. Ja nimenomaan niin Suomen tilastokeskus on saanut sen kunnian, koska he tekevät hyvää työtä. Ja, ja tuota, sinne tulee sit kaikki maailman johtavat tilastoasiantuntijat. Ja mä, mä oon ollut siinä kanssa järjestelyissä mukana. Että me, kyllä meillä on tämmöistä hienoa osaamista. Voidaan vaikka mitä tavoitteita asettaa, mutta jos ei tiedetä, että mikä on nykytilanne, mm. Ja se, että, että miten siihen nykytilanteeseen sa- saadaan parannusta, niin eihän sitten ole mitään hyötyä. Niin, luotettavaa tietoa niin. tukena. Joo.
0: No, jos pa- palataan vielä tähän tilaisuuteen. Tyttöjen oikeuskouluun on, on sen nimi. niin Mitä ajatuksia toivot, että tuolta tilaisuudesta herää suomalaisille? Siellä siis käsitellään tätä koulutuksen merkitystä ja siellä muun muassa presidentti Niinistö on, tuon,
1: on tuota tilaisuutta avaamassa. No siinä tämän kokouksen... Keskiössä on, on pakolaistytöt ja naiset ja naiset yleisemmin, että pyritään miettimään sitä, että miten, miten niin tämäkin kansanryhmä saataisiin mukaan tähän Suomeen, kehittyvään Suomeen ja Suomeen, joka on pärjännyt PISA-tutkimuksissa. Että ne olisi niin sellainen ylimääräinen voimavara, jota, jota me voitaisiin hyödyntää, että sitä kai siinä niin pyritään pohtimaan ja... Kuulemaan, että, että mitä ongelmia on ja sitten toisaalta, että mitä ratkaisuvaihtoehtoja on. Et siellä on paljon semmoisia tahoja, jotka on hyvin, joilla on hyvin paljon hyvää osaamista ja kokemusta tästä, että miten, miten naisia ja tyttöjä voidaan auttaa, just maahanmuuttajia ja pakolaisnaisia ja tyttöjä. Eli hyvin ajankohtaisten kysymysten
0: äärellä ollaan. Er, esimerkiksi liittyen tähän ihan viimeaikaisen keskusteluun tästä varhaiskasvatuksesta, että ketä se hyödyttää. Niin esimerkiksi Ruotsissa, Ruotsissa on nimenomaan tultu siihen tulokseen, että se, että lapset menee vaikka laadukkaaseen varhaiskasvatukseen, niin nimenomaan näitä
1: esimerkiksi maahanmuuttajataustaisia naisia, niin, niin heille se on ihan
0: no, tärkeää myös.
1: sehän on ihan selvää, että, että koska tuota, äh, silloin pääsee osaksi tätä yhteiskuntaa. Että et kun omat lapset käy samalla tavalla kuin su- suomalaisetkin lapset päiväkotiin tai sitten mitä erilaisia ratkaisuja onkaan, niin, niin tapaa muita vanhempia sitten taas nämä äidit. Mm. Ja, et niillä on sit, niin me tiedetään itsekin, että siis mulla on kolme lasta, jotka on jo isoja. <lacht> Mutta tota, olihan mul paljon tekemistä niiden muiden lasten vanhempien kanssa. Et, et si- silloinhan meillä on niin paljon yhteistä, kun meidän mm. lapset on samoissa. Samalla luokilla ja muuta. Niin sitä kotoutumistakin. Niin, sit että se on, se on merkityksellistä, että, että sä pääset osaksi jotain yhteiskuntaa ja osaksi yhteisöä. Niin silloin sä kuulet kaikki vinkit ja sitten myöskin niin äh, saa ystäviä, jotka mm-hmm. sit voi tukea. Pääsee ihan eri tavalla osalliseksi. Joo. Kiitos
0: paljon haastattelusta tasa-arvo suurilähettiläs Anne lammilaa kun pääsit tulemaan tänne
1: puheenpäivän vieraaksi. Joo,
0: kiitos.